0: después de advertirnos de que las falsas enseñanzas de aquellos judaizantes nos llevarían al desastre y que además no nos traerían el gozo del Señor y también de acusar a los libertinos de vivir una vida de libertinaje que sólo traía placeres temporales, gente que se jactaba de su propia vergüenza, que sólo pensaban en lo terrenal y que por lo tanto su fin era la perdición. Ahora resulta, o el domingo pasado nos dijo, que pusiésemos nuestra vista en lo verdaderamente importante. Hace dos semanas, creo recordar. ¿Cuál es lo verdaderamente importante? ¿Dónde tenemos que tener, pu tener puesta nuestra vista? En la meta, en nuestra ciudadanía. Versículos 20 y 21. Más nuestra ciudadanía está en los cielos, no aquí, no en España, no en Venezuela, no en Rusia, no en Ucrania. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Vemos que para Pablo la elección es fácil y fácil nos la muestra. Entre elegir al mundo y su sistema de valores, él nos muestra una ciudadanía mejor, el reino de los cielos nos advierte de que no nos despistemos con las cosas de este mundo, que aquí no tenemos nuestra patria, que la verdadera patria la tenemos en los cielos y que, por lo tanto, es a esa a la que debemos fidelidad, porque es de esa ciudadanía de donde recibiremos nuestros privilegios. Y después de decirnos que nuestra patria está en los cielos y no en este mundo, nos muestra la increíble herencia que nos espera cuando nuestros cuerpos sean transformados a semejanza de la gloria del cuerpo de Cristo. Por eso sigue diciendo, Estad firmes en el Señor, estad firmes ahí en el Señor, y por eso podréis ser de un mismo sentir también en el Señor. Dejad, iglesia, de pelearos por tonterías que no convienen a la unidad de la iglesia, ni al testimonio que los creyentes le dan al mundo. Versículos 1 y 3 del capítulo 4. Así que, hermanos hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Y si es que realmente habéis recibido la nueva ciudadanía que está en los cielos, entonces, versículo 2, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Evodia y Sintike, que hasta ese momento se habían mostrado firmes y en un mismo sentir, ahora se habían separado y habían formado dos bandos que estaban enfrentados entre sí. Se negaban a trabajar juntas en el área, en la tarea que es de la Iglesia, la de combatir juntamente en el Evangelio. No hablaban para entenderse y murmuraban por detrás. Por eso, la obra a la que se tenía que dedicar toda la Iglesia, pues, se podría corromper. Incluso toda la Iglesia podría vivir una separación. Por eso había que ponerle remedio. Y el domingo pasado es lo que vimos, vimos la receta para ponernos de acuerdo, lo resumimos. Primero, tenemos que aprender a estar firmes en el Señor, no en otras cosas. Segundo, estando firmes ahí, en el Señor, es como podremos tener, entonces, claro, sí, un mismo sentir sobre la base de las Escrituras y no sobre la base de nuestra propia opinión. Y tercero, si hay divergencias, entonces, Toda la Iglesia ha de ayudar a solucionar el problema. Es lo que vemos en esos tres versículos. Si no lo conseguimos, si dejamos que nuestras diferencias basadas en nuestra propia opinión prevalezcan sobre la unidad de la Iglesia, que se ha de sostener sobre la doctrina de los apóstoles, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que se va a romper la comunión entre nosotros, perderemos el tiempo con discusiones banales, despistándonos de lo importante… Se sembrará la discordia y la amargura entre los miembros de los diferentes bandos y no podremos evangelizar. O por lo menos no podremos evangelizar como Dios quiere que lo hagamos, presentando un frente común en la batalla por el Evangelio. Por eso ahora Pablo inmediatamente les va a decir que han de recuperar algo que es fundamental en la vida cristiana, el gozo. Un gozo que evidentemente Evodia y Sintique habían perdido. Versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. ¿Se puede estar con gozo siempre? Aquí está el secreto de la vida cristiana filipenses 4.4. Muy bien. A ver, centrámonos. El tema del sermón de hoy es entender la naturaleza, que no es humana, y el origen, que no está en las cosas. Que hay en Cristo? que hay en el gozo que hay en Cristo? Para de esa manera, primero, poder advertir los errores que nos lo pueden arrebatar, el gozo. Y segundo, poder poner en práctica la forma de mantenerlo, de mantener ese gozo. Otra vez, ¿qué es lo que vamos a ver? La naturaleza del gozo, no de la alegría del mundo, sino del gozo en Cristo y dónde está el origen para de esa manera, primero, poder advertir los errores que nos lo pueden arrebatar, y segundo, para poner en práctica la forma de mantenerlo. Y lo voy a exponer a través del siguiente esquema. Primera parte, naturaleza y origen del gozo cristiano. Segunda parte, motivos que nos arrebatan el gozo. Tercera parte, ¿qué se puede hacer para mantenerlo? Primera parte, naturaleza y origen del gozo cristiano. Está subrayado ahí, ¿verdad? ¿Dónde está el origen? En el Señor. En este versículo hay tres cosas que llaman poderosamente la atención y en las que vamos a profundizar. Primero, Pablo nos dice que tenemos que estar gozosos siempre. Segundo, que este gozo ha de estar basado en el Señor. Y lo más sorprendente, no solo nos exhorta a estar gozosos, no solo nos lo aconseja. Es que nos lo manda. Nos manda estar gozosos. Y por si no lo entendemos bien, nos lo repite. Otra vez digo, regocijaos. Vivimos en un mundo equivocado y torcido y nos han enseñado a pensar que el gozo es un sentimiento. Pero Pablo nos ordena que nos regocijemos. Así que el gozo del que Pablo habla no puede ser solo un sentimiento. Porque nadie nos puede mandar que nos gocemos. Ni nosotros nos podemos obligar a gozarnos, ni nadie puede obligarnos a estar gozosos, y menos siempre. Así que, este gozo no es solo es un sentimiento. ¿Cuál es su naturaleza? ¿Dónde está el origen? Vivimos en un mundo equivocado y torcido, por eso, por causa del pecado, solo somos capaces de regocijarnos cuando todas las cosas nos salen bien. Pero Pablo nos dice que debemos regocijarnos al margen de cómo nos sintamos, ya sea, bien, ya sea bien o ya sea mal, porque él dice regocijaos siempre. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que alguien que esté pasando por una enfermedad grave o por unas circunstancias familiares o económicas terribles, y por muy cristiano que sea, puede regocijarse en eso? Bueno, pues Pablo no dice que te regocijes en eso, lo que él dice es que te regocijes en el Señor. El gozo, como sentimiento, debe surgir de una decisión basada en algo que sabemos y no en algo que sentimos. ¿Por qué? Porque uno puede sentir miedo y sentirlo de verdad, pero ser un miedo infundado por estar basado en una percepción de la realidad que es errónea, en algo equivocado. Lo vuelvo a repetir, el gozo como sentimiento debe surgir de una decisión basada en algo que sabemos que es cierto. Y Pablo me dice que debo estar con gozo siempre por encima de cualquier circunstancia adversa porque mi ciudadanía está en los cielos de donde espero al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de mi humillación para que sea semejante al cuerpo de la gloria. Suya. Ahí está la clave. En el Señor. Ahí está el origen y la naturaleza del gozo cristiano. En el Señor. Por eso, para poder entender primero y poner en práctica después la orden, esta orden del apóstol Pablo a los filipenses, regocijaos en el Señor, siempre otra vez digo, regocijaos, lo que tenemos que hacer es buscar en el Señor. Siempre en el Señor y en lo que Él ha hecho por nosotros, la base sobre la cual tomar la decisión de gozarnos. Así que el origen y la naturaleza del gozo cristiano está en el Señor, no en cualquier otra cosa. Jesús lo explica bastante bien. Él explica bastante bien cuál es el origen y la naturaleza cuando antes de la persecución a la que sus discípulos estaban a punto de ocurrirles, les dijo, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Lo vuelvo a repetir, estas palabras os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué es lo que les había estado hablando para que el gozo del Señor se cumpliera en ello y eso a pesar de las dificultades que seguro les iban a sobrevenir?, pues les había dicho que si permanecieris en mí y mis palabras permanecen en vosotros, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, lo digo otra vez, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Esta es la clave. Esta es la clave del gozo cristiano, su naturaleza y su origen. Cuando sus palabras permanezcan en nosotros hasta el punto de que sean ellas las que nos influyan en nuestra manera de pensar y, por lo tanto, de sentir y de actuar, entonces tendremos el gozo del que el Señor nos habla y Pablo nos manda. Cuando su palabra nos influye de forma mucho más poderosa que lo que nos pasa, cuando su palabra nos moldee más que lo que el sistema de valores de este mundo intenta hacer con nuestra mente y corazón, Será cuando podremos tener el gozo de la salvación y podremos regocijarnos siempre en el Señor, en el Señor de esa salvación. Evodia y Sintique habían perdido el gozo que surge de permanecer en el Señor y en su palabra porque estaban centradas más en sí mismas y en sus problemas, en su egoísmo y en su propia opinión, que en tener un mismo sentir en el Señor. Y la clave del gozo está, otra vez, en permanecer en el Señor. Está en si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Esta es la condición y aquí está el origen. Estar en la verdad y no en lo que este mundo nos cuenta, que siempre nos quiere tener sometidos y temerosos, que siempre, aunque no te des cuenta, nos quiere tener sometidos y temerosos con todo lo que nos cuentan. ¿Para qué? Para poder manipularnos. El origen del gozo está en permanecer en su palabra y su palabra en nosotros. ¿Sabías que el gozo lo da el Espíritu Santo? ¿Y que estamos llenos del Espíritu Santo cuando estamos llenos de la palabra? Por eso, cuando permanecemos en el Señor y, por lo tanto, en sus palabras, será cuando el Espíritu Santo nos podrá bendecir con sus frutos. ¿Recordáis Galatas 5? ¿Recordáis los frutos del Espíritu Santo? El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo. ¿Qué estamos viendo hoy? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Esos frutos del Espíritu Santo que nosotros no podemos conseguir, sino que los da el Espíritu Santo, surgen cuando andamos, evidentemente, en el Espíritu y no en la carne. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Otra vez, cuando permanecemos en el Señor y permanecer en el Señor es hacerlo en su palabra, será cuando el gozo... Como uno de los frutos del Espíritu Santo aparezca en nuestra vida. No hay otra. Ese es el origen del gozo y esa es su natural Del gozo cristiano, del que él permanece aunque pase lo que pase en nuestra vida, ¿de acuerdo? No de la alegría momentánea de este mundo. Estamos hablando del gozo de verdad. El gozo cristiano es un milagro. No es algo que podamos hacer nosotros, como hemos visto, es algo que viene del Espíritu Santo. Por lo tanto, es un milagro. Un milagro que surge, ahora sí, de la decisión de permanecer firmes en el Señor, de permanecer firmes en su palabra, o sea, de vivir el Evangelio. ¿Qué es vivir el Evangelio? Es vivir en el Espíritu y no vivir en la carne, que es donde estaban instaladas Evodia y Sintike. Por eso, si os fijáis en la forma en la que Pablo comienza este capítulo 4, lo que nos muestra es una exposición de los frutos del Espíritu, cuando vivimos en el Espíritu. Primero nos habla del amor, versículos 1, 2 y 3. Fijaos, en el versículo primero Pablo les llama a los filipenses amados, y les llama dos veces, está hablando del amor. Después en el versículo 2 ruega a Ebodia y a Sinti que sean de un mismo sentir, o sea, que se amen. Y después en el versículo 3 vemos lo mismo, pide probablemente a Epafrodito y a toda la iglesia que las ayuden a poder estar juntas, a colaborar juntas. O sea, está pidiendo a toda la iglesia que se amen los unos a los otros. Así que en los versículos 1, 2 y 3 vemos el primer fruto del Espíritu Santo, el amor. Luego viene este versículo 4, es evidente que habla del gozo. En el siguiente versículo, que veremos más adelante, dice... ...vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. O sea, está hablando de benignidad. Y luego les dice... ...por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. ¿Qué es esto sino paciencia? Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios... ...en toda oración y ruego con acción de gracias. Y termina diciendo que la paz de Dios... La paz, la paz que solo puede dar Dios, no este mundo, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Os dais cuenta? en solo unas líneas y después de haber estado diciendo que los libertinos estaban viviendo solo, estaban viviendo solo para satisfacer los deseos de la carne, nos ha descrito algunos de los frutos del espíritu que deben estar presentes en la vida cristiana como son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, frutos que solo se pueden conseguir y mantener permaneciendo en él y en su palabra. Ebodia y Sinti que no estaban viviendo en el espíritu sino en la carne, por eso les faltaba todo esto, lo que estamos viendo en estos primeros versículos del capítulo 4, el amor, la paz, la paciencia, la benignidad, el gozo, y todo por estar en su propia opinión y no en un mismo sentir, con la palabra como sostén. Resumiendo. Hemos descubierto que el gozo no ha de surgir de los sentimientos de un corazón que es de lo más engañoso, sino de la verdad que es Cristo. Que el gozo surge de la decisión de vivir basados en lo que sabemos que es la verdad que está en la palabra. Tendremos el gozo del Espíritu Santo si vivimos en la palabra. Ese es el origen y, por lo tanto, también su naturaleza su naturaleza es espiritual porque es un milagro el gozo es un milagro de Dios basado en la palabra y dado por el Espíritu Santo es un milagro de Dios Padre basado en la palabra Dios Hijo que se da a través de Dios Espíritu Santo ¿os des cuenta la Trinidad? por eso sobrepasa todo entendimiento porque ni es un gozo ni una paz como el mundo la da. Es lo que percibimos cuando leemos el libro de los hechos, que hay algo en esos primeros cristianos que sobrepasa todo entendimiento. El gozo como un milagro del Espíritu Santo derramado sobre ellos. Podían ser arrestados, podían ser azotados, podían ser encarcelados y no solo estaban con gozo, es que salían de la presencia del concilio con gozo, gozosos de haber sido tenidos por dignos, tenidos por dignos de padecer, de padecer afrenta por causa del nombre. Esto no es fruto de la carne, esto es fruto de vivir en el espíritu. ¿Os dais cuenta cómo es un milagro? Es de eso, de lo que nos habla Pablo, de ese gozo, no del que nosotros nos imaginamos que vamos a tener. ¿Por qué se regocijaba esta gente, estos que leemos en Hechos, en la tribulación, por ejemplo? ¿Por qué se regocijaban? Porque estaban llenos del Espíritu Santo que había descendido en Pentecostés. Por eso sabían que su reino estaba en los cielos y que lo que les pasara ya aquí les daba igual. Y este entendimiento solo se puede tener cuando el Espíritu Santo nos lo da y cuando nosotros hacemos el esfuerzo de aceptarlo y retenerlo. ¿Os dais cuenta? No es algo pasivo, es cierto que lo da el Espíritu Santo, pero no es algo pasivo. Tengo que esforzarme en conservarlo. Fíjate cómo lo dice Pablo. Regocijaos, os lo digo otra vez, regocijaos. Esto no es algo pasivo. El Espíritu me lo da, sí, pero tengo que conservarlo. El origen del gozo está en la verdad, en Cristo, en el Señor. Y por lo tanto... Para tener ese gozo, debo saber esa verdad y vivir en ella. Y su naturaleza es espiritual, porque el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Pero debo saber, y seguramente que todos lo sabemos ya, que hay motivos que pueden arrebatarme el gozo que el Espíritu Santo quiere darme. Y que yo debo retener, que yo no debo dejar escapar. Segunda parte. Motivos que nos arrebatan el gozo. A ver, hermanos, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Una de las principales razones, probablemente la principal de Pablo al escribir esta carta a los filipenses era enseñarles a tener el gozo del Señor a pesar de las circunstancias por las que estaban pasando. Y estaban pasando por dificultades grandes. De hecho, una de las primeras que vemos es la preocupación. La preocupación que estaban sintiendo por Pablo porque estaba en la cárcel. Esa era una de las circunstancias. Fijaros, vamos a hacer un paseo muy corto, pero por toda la carta, para ver que desde el principio les está preparando para luego este versículo 44 les está preparando, les está diciendo las cosas que les pueden quitar el gozo. La preocupación. En el capítulo 1 vemos que los filipenses estaban preocupados por Pablo y su situación en la prisión en Roma. Pero él les dice que no se han de preocupar. ¿Qué les dice? ¿Recordáis? Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Fijaos, quiero que sepáis. ¿Recordáis el origen del gozo? La clave del gozo está apoyarse en la verdad. Quiero que sepáis. Quiero que sepáis, hermanos, la verdad de lo que me está sucediendo. Quiero que os apoyéis en la verdad y no lo que estáis sintiendo en vuestro corazón. ¿Cuál era la verdad de lo que había pasado en la prisión y que tenían que saber para estar con gozo? Pues que precisamente, y gracias a esa prisión, todo el pretorio había oído hablar de Cristo. Y además también que los hermanos en Roma, al ver el valor de Pablo y el resultado de ese valor, los demás hermanos se atrevían mucho más a hablar la palabra sin temor. Los filipenses tenían que saber la verdad de lo que sucedía en la prisión en Roma. ¿Para qué? para no perder el gozo del que sabe, no del que siente, sino del que sabe que Dios tiene el control de todas las cosas. Así que el gozo surge de la verdad y se mantiene en esa verdad. Las discordias y el egoísmo. Nos vamos al capítulo 2. Y en el capítulo 2 intuimos que entre los miembros de la iglesia había discordias, y egoísmo. Y luego en el capítulo 3 y en el 4 se confirma, sobre todo en el 4, ¿no? que había discordias entre ellos. Fijaos, nada, esto es el capítulo 2. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Os dais cuenta? Las discordias y el egoísmo pueden quitarnos el gozo que el Espíritu Santo nos quiere dar. Tercero, ¿qué es lo que vemos en el capítulo 3? Las falsas enseñanzas. Como os digo, Pablo les está preparando todo el tiempo a los filipenses hasta llegar a este versículo de capítulo 4, versículo 4. ¿Qué vemos ahí? En el capítulo 3 nos advierte de los malos obreros y que sus falsas enseñanzas nos pueden traer desesperanza. Por eso nos avisa de que si la fe no es la correcta, entonces nuestra confianza puede verse afectada, porque si no está puesta solo en Cristo, jamás nos traerá las bendiciones de la salvación y, por lo tanto, tampoco el gozo del Señor de esa salvación. El gozo surge, otra vez, el gozo surge surge de la verdad y se mantiene en la verdad, no en lo que nosotros sentimos. No estar en un mismo sentir en el Señor. Es lo que estamos viendo en el capítulo 4 que Bodia y Sintike estaban enfrentadas por no tener un mismo sentir en el Señor. En realidad, no tener un mismo sentir en el Señor es la raíz de todas las situaciones que pueden robarnos el gozo que el Espíritu Santo quiere darnos y que Pablo nos ha estado narrando hasta aquí. Al final... Tener un mismo sentir en el Señor es estar viviendo en el reino de los cielos desde ahora mismo. Por eso, Pablo, fijaros qué curioso, y antes de decirnos que nos regocijemos, nos dice cuál es nuestra ciudadanía. ¿Por qué? Porque si el propósito era enseñarles a Ebodia y a Sintike y a toda la Iglesia cómo gozarnos en cualquier situación, debemos saber que es en ese reino del que somos ciudadanos en donde está el gozo. Otra vez, ¿por qué antes de decirles a los filipenses que se regocijen, les muestra cuál es su ciudadanía? Muy sencillo, porque solo en esa ciudadanía está el gozo del Señor. Pero, ¿qué es el reino de los cielos? ¿Alguien me lo puede decir? El reino de los cielos no es... Comida ni bebida, sino qué es? Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Os dais cuenta? El Dios Trino. Justicia, que es Cristo. Paz, que es la que da Dios cuando te rindes a la justicia de Cristo. Y solo entonces recibirás el gozo del Espíritu Santo. ¿Os dais cuenta la naturaleza? La naturaleza del gozo es espiritual, es un milagro. También en el mundo no se puede tener el gozo si no hay paz, y no hay paz si no hay justicia. Pero en el reino de los cielos, está clarísimo, por eso el Señor nos dice que el reino de los cielos, y en este orden, es justicia, paz, y como consecuencia gozo en el Espíritu Santo. Así que el reino de los cielos no son todas esas cosas que muchas veces hemos llamado bendiciones y que sin duda lo son, como es la comida, la bebida, el trabajo, la familia, la salud, los hijos. No, el reino de los cielos es justicia, que es Cristo, paz, que es la que Dios nos da cuando nos rendimos a esa justicia, que es Cristo, y el gozo. Pero no es un gozo que surge de las bendiciones de Dios, sino es el que surge del Dios de las bendiciones, que no es lo mismo, concretamente de su Espíritu Santo. Por eso, si queremos tener y retener el gozo que nos da el Espíritu Santo, debemos vivir en ese reino de los cielos estando firmes en el Señor, porque el gozo que surge de una paz que supera cualquier entendimiento, no está en las cosas de Dios. Eso es lo que predican los falsos maestros de la prosperidad. Está en el Dios de todas las cosas. Parece que es lo mismo, pero en absoluto es lo mismo. Unos están poniendo egoístamente toda su confianza en eso que Dios les quiere, quiere que le den. Y claro, cuando no se lo das, se enfadan. Y no puede ser eso, eso no es el gozo, porque Dios no te va a dar todo lo que tú quieres, porque el engañoso corazón quiere todo. El gozo de verdad nunca lo vamos a encontrar en ninguna otra cosa que no sea estando firmes en el Señor y de esa manera poder tener todos juntos, todos juntos en la iglesia, todos juntos como iglesia, un mismo sentir en él. Así que… Los motivos que nos pueden arrebatar el gozo son la preocupación, capítulo 1, las discordias y el egoísmo, capítulo 2, las falsas enseñanzas, capítulo 3, y no estar firmes en el Señor, capítulo 4, por no vivir como ciudadano del reino de los cielos junto a otros hermanos en un mismo sentir. Por lo tanto... ¿Se puede perder el gozo de la salvación? La salvación no. ¿El gozo de la salvación? La salvación no se puede perder. ¿Pero el gozo se puede perder? Sí, claro. De hecho, es lo que les había pasado a Ebodia y a Sinti, que por eso, ¿qué es lo que podemos hacer para no perderlo? Tercera parte. ¿Qué se puede hacer para mantener el gozo? Regocijaos en el Señor. Siempre otra vez digo regocijaos. Es que ahí está todo. Bueno, en realidad, este punto, esta parte es la otra cara de la moneda, así que lo que vamos a hacer ahora es ver la misma película que hemos visto hasta aquí, pero en negativo. Primero, no vivir en la carne. Si el fruto o uno de los frutos del Espíritu es el gozo, como nos dice Galatas 5, entonces no vivir en el Espíritu y hacerlo en la carne es una forma muy buena de perder lo que un día el Espíritu Santo nos regaló cuando nos rendimos a los pies del Señor. Así que, para mantener el gozo del Espíritu Santo, tendré que andar en el Espíritu y evitar satisfacer los deseos de la carne. Eso es evidente. El gozo no lo puedo crear yo. Hemos visto su naturaleza y origen. Me viene del Espíritu Santo, pero sí que lo puedo perder. El gozo es un fruto del Espíritu y, por lo tanto, Será él quien, al obedecer su voz y los dictados de sus enseñanzas, depositará sobre mí ese fruto del gozo. Pero atención, ni el activismo por el activismo, ni tampoco la desidia por las cosas espirituales, nos traerán el gozo, ninguna de las dos cosas. Ni estar activos en la iglesia por estar activos, ni la desidia espiritual nos van a traer el gozo. Sin embargo, si soy sensible a la voz del Espíritu Santo y dijo que lo que me enseña, me recuerda y me exhorta conforme en mi vida cristiana, entonces mantendré y no perderé el gozo que Él y solo Él produce en mí. Estar firmes en el Señor. No tener comunión, esa es una de las formas más rápidas de perder el gozo del Espíritu Santo. Y al revés, estando firmes en el Señor, lo mantendremos. Es imposible ser cristiano y no estar en el Señor. Otra vez, es imposible ser cristiano y no estar en el Señor, firmes en Él, en su salvación. Solo las personas que reconocen su necesidad, quiero subrayar esta palabra porque es donde voy a insistir ahora mucho, solo las personas que reconocen su necesidad, su necesidad del Señor, y no solo cuando se convirtieron, sino también durante todo el tiempo que están caminando junto a Él. No solo cuando se convirtieron, sino durante todo el tiempo que están caminando junto a Él. Son las que pueden experimentar el gozo de la salvación y mantenerlo. Así que, para poder mantener el gozo de la salvación, tenemos que saber que necesitamos seguir siendo salvados de nosotros mismos durante toda nuestra vida. No puede caber la soberbia en un cristiano. Ahí se va el gozo. El sermón del monte nos lo aclara muy gráficamente. Primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Solo aquellos que reconozcan que son pobres, miserables espirituales que necesitan de Dios hasta para respirar, son los que pueden vivir en el reino de los cielos. Es lo que dice la primera bienaventuranza. Los que van por libre, los que piensan que no necesitan ser salvados de sí mismos y de su incompetencia porque ellos lo valen, esos no conocen el reino aquí ni lo conocerán allí. Este reino, en este reino... Para poder tener y retener el gozo del Espíritu Santo, es necesario reconocer que somos incapaces de generarlo por nosotros mismos, que somos pobres en espíritu. Segunda bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Lo mismo. Solo aquel que llora, nos dice el Señor será el que reciba la consolación, evidentemente no está hablando de un llorar por cualquier cosa, se refiere a aquel que llora por lo anterior, por su miseria espiritual. Así que, solo aquel que se da cuenta de que en su miseria espiritual no puede agradar a Dios ni conseguir ser feliz, llora, y solo entonces se podrá presentar con las manos vacías, para recibir consolación. Tercera, bienaventuranza. Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. El que se cree que por sí mismo y por sus propias justicias podrá presentarse delante de Dios y ser justificado de su pecado, ese no recibirá la tierra por heredad. ¿Y qué es la tierra? ¿Qué es esa tierra aquí, también allí? ¿Pero qué es aquí esa tierra sino Cristo? Su justicia, su paz, su gozo. Cuarta bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Solo el que tenga hambre y sed de justicia, que es Cristo, podrá ser saciado con su justicia, con su paz y con su gozo. Y así todo en el reino de los cielos. Dependencia. Dependencia. Y dependencia. No hay otra cosa. Hay gente que piensa que cuando Jesús les dice a los discípulos que el reino de Dios es para los niños, se refiere a la inocencia de los niños. Que hay que ser inocente como lo es un niño para recibir el reino. Pero eso no es verdad. No es verdad. Primero porque los niños no son para nada inocentes. Si un bebé pudiera arrancarme ahora mismo la corbata para conseguir lo que quiere, te aseguro que lo haría. Te aseguro que lo haría. Pero no tiene fuerza. Y digo arrancarme la corbata por no decir otra cosa peor, ¿no? Así que el Señor no está hablando de inocencia, porque como está escrito, no hay justo ni un uno. Pero podemos ir al contexto para saber de lo que habla el Señor. El contexto lo aclara todo. Cuando el Señor les dice, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos, habla de humildad. Y por lo tanto, de dependencia, no habla de inocencia. Los discípulos, en el contexto, estaban hablando, discutiendo de cuál de ellos sería mayor en el reino de los cielos, o sea, estaban en la soberbia de aquel que cree que ya lo tiene todo porque ha conocido a Jesús. Pero para conocer a Jesús es necesario depender de él en todo como lo hace un niño, de sus papás, para absolutamente todo, para recibir el gozo también. Hay muchos cristianos que no han conocido el gozo del que Pablo habla porque nunca se han visto como niños necesitados del Señor. Probablemente todos, ¿no? Algunos ya hemos pasado esa etapa, pero… Puede que muchos formalmente sí le conozcan, pero en la vida diaria van en sus fuerzas. Y por eso todo les afana y todo les preocupa. Han dedicado todas sus fuerzas a hacerse tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones miran y hurtan, sin darse cuenta, pero es lo que están haciendo. Se han afanado. Se están afanando. ¿Por qué? por poder comer y beber, por poder vestir y por, y por poder crecer cada día más y más. Son como los gentiles, qué duro es esto, son como los gentiles que buscan, que buscan todas estas cosas, pero, pero, dice el Señor, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. El Sermón del Monte nos enseña muchas cosas y una de ellas es que la única manera de ser felices en Cristo es ser absolutamente dependientes de Él. Por lo tanto, el mantenimiento de ese gozo que da el Espíritu Santo también, el mantenimiento también depende de Él. No podemos ser felices si vamos en nuestras fuerzas, en todo lo que hacemos y esperamos hacer, confiando siempre en nosotros y en nuestras propias obras. Es cierto, tenemos que trabajar, tenemos que estudiar y proveer para ahorrar y poder gastar, faltaría más. Aquí nadie está diciendo ni está haciendo apología de la vagancia, de la flojera, no. Pero también tenemos que confiar en que será el Señor quien al final nos vista mejor que a los lirios del campo que no trabajan ni hilan. Es que ahí está el punto. De ahí surge el gozo de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, porque entonces será cuando el resto de las cosas nos serán añadidas. De ahí surge y estando ahí es cuando se mantiene. Recuerda que el ser humano no puede llenar su corazón del gozo, puede que sí de alguna alegría momentánea basada en las cosas que podemos conseguir en nuestras fuerzas pero no del gozo del que habla la Biblia y que permanece, aunque esas circunstancias que nos rodean sean muy desfavorables. El ser humano caído ni sabe ni puede hacerlo, aunque supiera. Solo es el Espíritu Santo quien puede llenarnos del gozo y sostenernos en ese gozo. Pero, mis hermanos, para poder llenar un vaso de agua primero tiene que estar vacío. No podemos esperar recibir o mantener el gozo del Espíritu Santo cuando estamos llenos de nosotros mismos. ¿Os dais cuenta, verdad? Es que ese es el gran error. De nuestras preocupaciones, de nuestros afanes, de nuestros... Solo se puede recibir y mantener el gozo del Espíritu Santo cuando nos vemos como pobres. Como pecadores que estamos en la, ma, en la más absoluta indigencia espiritual. Como pecadores que necesitan estar siendo llenados permanentemente de las misericordias de Dios cada mañana. Solo así se puede sostener y mantener el gozo que nos proporciona el Espíritu Santo. ¿Quieres mantener el gozo que da el Espíritu Santo? Entonces no vivas en la carne con todo lo que eso significa... Y estate firme en el Señor. Y estamos firmes en el Señor cuando experimentamos la absoluta certeza de nuestra miseria espiritual y lloramos por ella. Para, con las manos vacías, presentarnos a los pies de Cristo y solicitar ser llenados con sus misericordias día a día. Ahí está el gozo. De ahí surge el gozo. Sólo alguien que tiene las manos vacías puede pedir que se las llenen. Nadie que pretenda ser feliz en sus propias fuerzas tendrá ni mantendrá el gozo que solo el Espíritu Santo nos puede dar. Otra vez, vivir en la carne y no estar firmes en el Señor es lo que hará que el gozo desaparezca. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, que es una persona se contristará. Evodia y Sinti habían perdido el gozo que un día tuvieron por esos dos motivos. No podemos estar viviendo en el pecado y esperar el gozo del Espíritu Santo, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Para esto es necesario pasar tiempo con el Señor, si esto es así, de manera habitual, entonces, cuando las circunstancias no sean muy favorables, no sufriremos la pérdida del gozo, del verdadero gozo. Aunque estemos pasando por dolor, no sufriremos la pérdida del gozo profundo que nos da el Espíritu Santo. Debemos mantenernos firmes junto a él para que las circunstancias que a veces son terriblemente desfavorables no nos ahoguen. Otra vez, hay dos cosas que son las que más nos privan del gozo que ya teníamos. El pecado, o sea, vivir en la carne y no estar firmes en el Señor. ¿Por qué? Porque entonces las preocupaciones, que ya de por sí son graves, se acrecientan. Cuando no estamos firmes en el Señor, en comunión con Él, meditando en quién es Él y lo que Él hizo por tu salvación y lo que todavía hará. Por eso Pablo dice que pongas tu vista y ¿Qué es lo que hará? Darte un cuerpo con el que podrás vivir una vida en la eternidad sin la presencia del pecado en él. Así que, iglesia, es una orden. Regocijaos en el Señor. No en los problemas, ni tampoco en las cosas que os da el Señor. En el Señor, ¿en quién es Él?, y todo lo que él ya hizo por vosotros en una cruz, otra vez digo, por si no os habéis enterado, regocijaos. Termino. ¿Se puede estar con gozo siempre? Pablo dice que sí. De hecho, parece que es una obligación estarlo. Uno de los privilegios de ser cristiano es el de tener un gozo que no tiene el mundo. Es una tragedia ser cristiano y estar todo el día amargado, sin gozo, infeliz. Es la negación de ser cristiano. La falta de gozo es la negación de la profesión de fe que decimos que tenemos. ¿Cuál es esa profesión de fe? Ciudadanos del reino de los cielos. ¿Os dais cuenta que es una negación de eso? Si no hemos entendido y aplicamos cómo retener el gozo que nos da el Espíritu Santo, estaremos privándonos de lo más glorioso de la vida cristiana aquí en la Tierra, que es vivir alegres a pesar de las cosas malas que muchas veces nos suceden. Recordad las palabras que Pablo al inicio de la carta les dice a los filipenses. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y aquí puedes poner, evidentemente, las cosas que le habían sucedido es que estaba en prisión, pero aquí puedes poner lo que quieras. Quiero ser muy respetuoso con el dolor de cada uno, pero aquí puedes poner lo que quieras. Una crisis económica, estás quebrado, tienes problemas de salud, o estás en una guerra. Quiero que sepáis, hermanos, que eso en lo que estoy metido ahora, ha redundado más bien para el progreso del Evangelio, ¿os dais cuenta? Quiero que sepáis, debemos saber lo que sabe Dios, otra vez, esto es vivir en el espíritu, no en lo, en lo carnal. Debemos saber lo que sabe Dios, ponernos en el espíritu para poder descansar en él, en su poder en su amor y en su misericordia. Y solo así podremos retener el gozo que desciende de lo alto. ¿Conocemos este gozo? ¿Lo disfrutamos en nuestra vida? No cuando van bien las cosas, sino cuando salen mal. ¿Vivimos la vida sabiendo que el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino que es justicia, paz y gozo? ¿Y que este gozo es en el Espíritu Santo? Para nosotros es real hoy este reino de los cielos. Aquí ahora, en definitiva, nos regocijamos en el Señor o pasamos la vida quejándonos de las cosas que el Señor no nos ha dado y que creemos que nos merecemos. Porque aquí todos creemos que nos merecemos más. Pero ¿dónde está escrito eso? Hay algo que quiero que recuerdes siempre. El gozo verdadero, el que no se va aunque las circunstancias sean dramáticas, no está basado en cómo nos sintamos, sino en lo que sabemos del Señor. Por eso es evidente que para que este gozo no se marche, tenemos que tener comunión con él, estar firmes en él, para pensar como piensa Dios que es la verdad. Cuando la presión sea fuerte porque los problemas sean graves, no dejes que lo que sientes, otra vez, no dejes que lo que sientes sea lo que guíe tu respuesta, porque no hay cosa más engañosa que el corazón. Aparta la preocupación y quédate con el Señor firme. En el Señor no hay otra manera de retener el gozo que da el Espíritu Santo. El gozo de verdad que podemos tú y yo experimentar es un gozo basado firmemente en la verdad del Evangelio. Por eso, Pablo, solo después de haberles dicho, estad firmes en el Señor, se atreve a decirles, a mandarles más bien, regocijense, regocijaos. Claro, si estáis firmes en el Señor, ahora podéis regocijaos en el Señor. ¿Te das cuenta? Primero firmes en el Señor, si no es imposible, y después regocijate en Él. Cualquier cosa que no esté basada en la verdad que es el Señor no es gozo verdadero. Hay muchas cosas que nos pueden hacer felices, pero no son esas cosas de las que Pablo habla. Muchas pueden ser lícitas e incluso convenientes. Pero no es ahí donde Pablo y el Señor nos dicen que tenemos que poner nuestra vista para recibir y mantener el gozo. No esperes nunca que el gozo surja de las, cosa, de las cosas, porque ese gozo no durará siempre. ¿Por qué? Porque en algún momento todas esas cosas te serán quitadas. Los hijos crecen y ya no son los mismos y se marchan. El cuerpo envejece y ya no da mucho de sí. Yo no tengo más que goteras, aunque no no tengo más ya lo puede decir. ¿eh? El trabajo se acaba y uno ya no sabe qué hacer en la jubilación. La enfermedad aparece y el mundo se acaba. Resulta que eras feliz porque tenías los hijos cerca, un cuerpo fuerte y joven y un trabajo que no faltaba y una salud que parecía de hierro. Pero un día todo eso se acaba y es cuando te das cuenta que eso no era el gozo de verdad. Es una necedad que el gozo del cristiano dependa de esas cosas. Solo hay una cosa que nunca falla, el Señor. Por lo tanto, regocíjate en el Señor, en el Señor de todas las cosas. Las circunstancias te pueden fallar, pero no permitas que esas circunstancias afecten a tu relación con el Señor con el Señor del gozo. Ese Señor y ese gozo estará siempre ahí dispuesto para ti. No lo olvides y vuelve si te has ido. Tenemos el privilegio de recibir y de mantener un gozo que nunca se termina si tenemos siempre nuestra vista puesta en Cristo y proseguimos, os dais cuenta cómo es algo activo? Proseguimos a la meta. ¿Cuál es la meta? al premio del supremo llamamiento de Dios que está en Cristo Jesús. Regocíjate en el Señor siempre, ya sea cuando te salen bien las cosas, ya sea cuando te salgan mal, no importa lo que esté pasando a tu alrededor o sucediendo en tu casa. Regocíjate en el Señor. Otra vez digo, regocíjate. Amén.